0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。今天我们要聊教改中改革家庭教育的具体做法。之前我们聊过，我们可以善用亲子间的那一层看不到却真实存在的影响力，来改善教育文化的现况。而我今天要和大家分享的，就是将这个割舍不掉的亲子复杂关系，从小就经营成朋友关系。台湾历经过威权体制的洗礼，虽然在政治上它早已瓦解，但是这种威权文化却仍深植在我们的社会中，尤其是在家庭中。当我们要求孩子放学回家要先去写功课，这是威权；当我们要求孩子能穿什么衣服，不能穿什么衣服，这是威权。当我们要求孩子在考试前要去念书，这是威权；当我们禁止孩子使用三 C 产品，这也是威权。这些都不是朋友间会做的事，因为朋友间应该是相互尊重、勉励，彼此分享心事，而且快乐地玩在一起才对。然而，如果孩子们因为年纪小，因为缺乏判断力，而去做危险的事情时，例如拿打火机去烧棉被，拿发夹去插电源插孔。那么，身为父母的我们，当然要强势介入，并且予以教导指正，这个就不是威权了。因此，要把亲子关系经营成朋友关系，其实并不容易。所以，今天我就要来分享几个案例、做法和经验。我自2003年起参与奥林匹亚及科展的国手选训工作，协助国家考试业务，从事中学课本的编辑等等。原本有点期待能透过这些工作。来顺便找出栽培自己儿女的好方法，但后来发现，那些被视为精英的孩子们及其家长，其实很多并不快乐，之后也不一定顺遂。当我看到一些教育名嘴或前辈在高分辈宣扬教育理念时，就很好奇地想知道，他们自己的小孩是不是都有教好？因为我们自己虽有一点心得，但总是不敢分享太多，因为怕自己的小孩倘若表现不好。那便会让自己的理论破功，同时也会怕用错自己的影响力而误导了许多的家长和老师。什么叫成功？不是单看最后的结果，而是要看过程是否有快乐，结局是否能永续。我很庆幸能够成功地走出一条家庭实验教育的快乐路，所以就让我从我家两小谈起。我的儿子在国小毕业时只拿了全班第七名，身为朋友的我很开心。因为透过他的课外探索，让我和极限运动选手陈燕博以及潘瑞根教练成了一辈子的好朋友。他在国中毕业时，虽然连全班前十名都没有，但他当时是网红，粉丝人数是我的八倍，单片点阅率超过一百六十万，选上台湾达人秀，也帮《寒战二》拍宣传片，这让身为朋友的我感到与有容焉。他高二开学念到一半时，便很无奈地随我因公搬去英国。他最无奈的不是要离开那个莫名其妙以榜首考上的建中自由班，而是那个才刚选上不久的建中英研社社长职位。之后，只要他想回台湾办活动或是见朋友，我都挺他帮他请假。虽然英国的校长总是写信责怪我说我没有尽到父母监督鞭策的责任，但他后来仍是很争气地拿到英国全国数学竞赛连续两年的金牌，以及英国物理奥林匹亚的金牌。他去年已经以最高级 First Class 的成绩毕业于剑桥大学，并且继续留在剑桥攻读研究所。他已被选为剑桥大学圣约翰学院的学院学者及学院立基成员，他的签名并获得学院的永久保存。他跳街舞，而且每天滑板不离手。这是他的故事。另外，关于我的女儿。他在国小四年级时加入游泳校队，曾经一度哭泣说要放弃，但在一年多后开始横扫台北市、台湾北区以及全国泳赛的金牌，专长项目是自由式和蝶式。即使上了国中，他仍然担任游泳队长，每天五点起床晨泳，放学后在自发性的练泳至少一小时，这是他自己的选择。他在国二开学不久后即随我附音。原本全家最期待去英国的是他，但在伦敦上完第一天课后，他就后悔了，因为必修课包括法文、神学、英国文学等等，这都是他从未接触过的科目，成绩也因此垫底。因此，他决定不再游泳。一年多后，他成了全年级第一名。他在国中毕业时的全国鉴定考试中，法文竟拿了全校第二高分，而艺术与设计。则得了全国最高分的满分，其作品并被学校保存成为校园公共展示品。之后，他也获得了英国数学竞赛的全国金牌，以及物理奥林匹亚的全国铜牌。英国的高中生一般只能修三至四个科目，但他修了五科，只为了返台升学。之后，他跳级升学，并且在鉴定考试中五科全拿满分。所以，升大学主任在升学推荐信中特别提到。他是该校建校以来前所未见的标杆级传奇，也无疑是所有教过他的老师们所见过最优秀的学生。他比就读剑桥的哥哥还要优秀。目前，他也在他的第一志愿中享受大学生活，同时也为下个目标努力中。我不否认这两个孩子的发展可能真有基因的优势，但我更相信，在与他们做朋友、交心的过程中，我们赋予了他们更多的能力。这些能力主要有两个。那就是独立和尊重。独立能力的部分包括独立学习和独立思考。在独立学习上，我在他们小学时就送他们电脑，教他们使用 Google 和维基百科，上网从不设限。当他们问我问题时，我都选择放弃成为英雄的机会，而要他们上网去找答案。久而久之，电脑就成了他们的求知工具，而不是游戏工具。与其给他们鱼，我给的是钓竿。而在独立思考上，我勉励他们平时读书及考试不要尽力，而要多尝试课外探索。他们如果考不好，我不骂也不念，否则孩子们的用功不会是为了自己，我反而会对他们的课外优异表现，像是网红和游泳，表现得特别兴奋。关于挫折或未来，我们只谈心，分享经验，因为这是朋友间会做的事。我常说，如果你能把自己讨厌的事情也做得很好，那么人生就没有什么困难了。从国内到国外，我都让他们就读公立学校，因为那是社会的缩影。唯有在那里，他们才能成为杰出的观察家，剖析自己在社群中该有的角色。我鼓励他们观察自己，也观察周遭，唯有如此，才能看清适合自己的路。眼中如果只有考试，那就会像一匹戴了眼罩的马，无法走出自己的路。是和芬兰哲学一样，我们不重视考试，但并不表示我们没能力考好。我们只有在关键的考试上会做努力，而把其他时间用来训练独立思考。另外，在尊重这个能力上，从他们小学开始，我进他们的房间时一定会先敲门等回应。他们不在时，我一定不会进去他们的房间。这是在教他们什么叫隐私，因为这是朋友间的基本尊重。如果他们东西不收，我就放着给他乱，让他们有机会自己承担后果。因为你只要帮他收过一次，他就不会知道什么叫负责，什么叫彼此尊重。尊重是彼此的。当我们尊重孩子时，孩子也会开始尊重我们。此时沟通的管道就打开了，朋友的关系才能得以建立。从他们当网红、当游泳选手，到现在成为剑桥的研究生。和走上心灵之路，每一个转折都是他们自己的决定。一路上，我们也一直都是好朋友。他们也没有出现过所谓的青少年叛逆期。这是一条有趣的路，希望有兴趣的听众朋友们也能试着走走看。我是吴俊辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。给予我们五星好评。收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。o p e n your mind，Open your mind， 就爱教育电台。嘟嘟 u p e t u b o